0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných s našim pravidelným hostom Mimi Šramovou. Vítaj.
1: Ďakujem zrajem všetkých poslucháčov.
0: No, je jasné, že prioritne sa budeme dneska baviť o výsledkoch referenda, ale nie len o tom. Každopádne reakcie sú také, že všetci sú víťazí nikto je porazený. Respektíve, jedna strana hovorí druhej strane, že to je pre nich debakel. Niečo podobné, ako bolo pri komunálkach. Hej, takže v podstate nič nové. Skúsme teraz tak si e-ride studio povedať, čo môžeme hovoriť, alebo ako to môžeme teda charakterizovať. Ja som mal na aj také tri levely, kedy som si povedal, čo je debakel, čo je ako tak priateľný výsledek, s ktorým sa dá pracovať a čo je vec, ktorú som dúfal, ale dám tebe prednosť, ako ty hodnotíš výsledok.
1: Myslím si, že sme sa o tom aj rozprávali predtým, aké boli naše odhady. Môj odhad bol medzi 25-30 To si myslím, že sa aj naplnilo. Aj keď musím povedať, že počas toho dňa, ako ľudia hlásili z tých miestností, aké tam boli prázdne tie, tie hárky, je tak fakt ma chytila panika, že, kokš, že ak to bude 20%, tak bude úspech. Ale nakoniec to bolo akože 27 niečo, takže celkom fajn. Za mňa podľa očakávaní a to, čo hovoríš, to je ako keď sa človek povie, pozrie na pohár vody a povie, či je poloprázdny alebo poloplný. Takže každý si z toho zobral svoje. Pre mňa zásadná vec je taká vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera. Sa vysmieva referendu ku ktorému prišlo 1,2 milióna ľudí. A musíme brať do že tá kampaň trvala dva týždne. Fakt boli zlé poveternostné podmienky. Ukázalo sa to, čo predpovedal Robert Fico, že fakt, že nás nežilo a fúčalo. Uh, Hlavný uh, ústavný predstav činiteľia boli proti, ani nieže neutrálne, proti vyslovenie kampani. Čiže za všetkých týchto negatívnych okolností, keď tam prišla 1,2 milióna ľudí, na jednej strane povedali, že to je kampaň smeru. Keď kampaň smeru, tak oni majú 1,2 milióna voličov. To už potom argumentovali, no a to nie sú všetko vaši voliči, takže treba sa na to pozrieť z rôznych aspektov.
0: No, ja som mal také tri úrovne. Uh, debakel by bol pod 20, uh, alebo teda úroveň, ktorú malo referendum o rodine v 2015, to bolo nejakých niečo cez 900 tisíc. Uh, keď som povedal, že milión, 100 milión, 200, to už sú čísla, s ktorými sa niečo dá robiť, A pre mňa uh, takým vytúženým, ale nedosiahnutým cieľom alebo métom bolo 1,3 1, milióna, čo je počet hlasov, ktoré, ktoré získala koalícia, mala 95 mandátov, čiže bolo to niekde tak. Samozrejme, že treba si ešte jednu vec uvedomiť a to je tá skutočnosť, že keď si zoberieme tri posledné voľby, tak v 12. roku prišlo 55%, v 16. 59% a v 20. 65%. Čiže priemer je okolo 55%. Inak povedané, cirka 40% ľudí nikdy, alebo dokonca 45%, nikdy a za žiadnych okolností ani raz za 4 roky nejdú k voľbám. To znamená, že keď zoberieme ten priemer taký akože optimisticky, že 60%, tak 50% všetkých opravnených voličov je 85% tých, čo chodia voliť. To je tak šialené kvórum v referende, že to naozaj takmer nedáva šancu. Zatiaľ bolo jedno jediné úspešné, kde nebol spor, lebo v zásade všetky parlamentné strany boli za. Napriek tomu ja mám vážne pochybnosti o jeho relati- teda regulérnosti výsledkov, možno si pamätáš, v čase volebného moratória alebo predreferendového e, moratória, vtedy to bolo ešte moratórium, vystúpil v rozhlase Hrušák a hovoril, choďte, choďte voliť, musíte ísť voliť a vtedy bol 10% chýbal ku kvólu. A zázračne v priebehu dvoch hodín naraz bolo 10%, takže toto mená osobne veľmi, akože dáva veľké otázniky. Ale dobre, 1 200 000 je suma, na ktorej sa dá stavať. A samozrejme vyjadrenia Verony alebo, alebo niektorých oľajnistov, že teda tieto debakel a že ľudia im dali, nedaj Bože dôveru, sú úplne absurdné. To je jednoznačné. Slovensko bolo rôzne. Ty si vravala, že keď si pozerala tie harky, takže to bola čast, čistá debka. No ak si v starom meste sa niečo On tam bolo 15%. <tým> Dunajská streda mala dokonca 13 a jediná to tromfla.
1: U nich bol ešte horší.
0: Ten bol úplne 0,0 z 4407 ľudia, čiže absolútna katastrofa. Ak čakám teraz analýzu porovnania tých rómskych osad koľko mali účasť v komunálkach mm-hmm. v parlamentných a koľko mali ale teraz. To bude a to Ta bude zaujímavé. veľmi zaujímavé, že ako sa tam asi motivujú voliči. Čiže ako nemusíme mať dôkazy, ja si myslím, že tie čísla ukážu, ale samozrejme Považská Bystrica na prvom mieste Trenčanský kraj najvyšší cez 30, Žilinský tiež cez 30, Severovýchod Slovenska, tu sa ukazuje do istej miery, ako je Slovensko rozdelené. Čo to ešte hovorí podľa teba o rozdelený názorov na... na v Slovensku, že ako môžu povedať koaličníci, že, že je to v poriadku a že vlastne je to debakel opozície?
1: No ja na ich mieste by som sa mala na pozore, pretože keď si vezmeme koľko, ako si hovoril, koľko mali, koľko mali voľ, hlasov vo voľbách posledných, tak toto je o nejakých 400 alebo koľko tisíc viacej. A tak, 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 takisto je to viacej, ako mala prezidentka v druhom kole prezidentských. Bolí o 300 tisíc, takže uh, pri jednom alebo pri druhom ja by som bola ako zdržanlivá a ja byť na ich mieste, tak mám sa na pozore, pretože nemyslím si, že je to nejaký super signál. Jasné, môžeme polemizovať, že 62 alebo koľko perťaný je stále za, ale no, uh, myslím si, že... Aký 60%? Uh, pardon, uh, koľko je? 80, uh, 70, no koľko je? 27 minus, 100 27,
0: čo je absurdné, lebo hey, hey. 40% nechodí voliť, tam tak, si to presný. treba jasne povedať. Tak. Treba očistiť túto sumu, tak, takže tak, to tak. Je...
1: Ale keby niekto bol zvánzaný, aby riešil, že toto versus vlastne tá druhá polovica, že ktorí sú proti, tak uh, nie je to tak.
0: No, pre mňa je úplne zásadná vec, že uh, počty, hej, uh, Keď si povedala, ja som si zrátal hlas, uh, teda smer a LSNS, čo boli jediné parlamentné opozičné strany, mali nejakých 750 tisíc hlasov. Teraz uh, je náraz to 400 tisíc, samozrejme sú v tom aj, uh, povedzme, sns je v tom aj uh, LSNS, ktoré sa nedostane, a to je veľký problém, lebo tam nejaký prepad bude. Ale ja som extrapoláciou vypočítal, mm-hmm. že tých 1 200 000 je asi takých 85 až 87 mandátov. Problém je, že zatiaľ to vyzerá tak, že možno 10-11 mandátov prepadne, lebo keď sa spojí 4% z Danka a Kotlebové 3%, tak je to 7, to je 12 mandátov. Tam ide o to, že keď koalícia robí všetko preto, aby neprepadli hlasy, Viem, že v prípade kotlebu sa nedá absolútne nič robiť, tam je nekoalovateľný, ale teoreticky, no tak robí nejaký blog danko, neviem, či sa mu to podarí, ale ja by som možno, že aj keď s zaťatými zubami, možno by ostatné opozičné strany mohli niečo urobiť, dať ich na kandidátku alebo nejak tak, lebo, lebo bola by to škoda. Jednoducho tých 10 mandátov môže po, po skladaní volieb veľmi, veľmi chýbať. Keď si zoberieme teraz uh, uh, ešte krátku informáciu, alebo aby ľudia si uvedomili, že referendum je jediné nejaké hlasovanie, kde sú kvôra. Prezidentské voľby, prvé kolo 48, druhé 43. <laughs> Európske voľby, jedenkrát 12 niečo pod 13, potom nejakých 20. Komunálky mali okolo 40, nemali hlboko pod 50 regionálky, predtým než boli spojené s komunálkami, mali niečo cez 20. Vždycky funguje, všetci sú legitimní. Jediná voľba, kde je nad 50, boli parlamentné, tie ešte pod 50 nešli, ale teda niekedy 55. Čiže je to úplne absurdné dávať na referendum. Všetky, všetci ostatní politici, ktorí sú zvolení, byť aj 12% percentnou účasťou sú legitimní, ale referendum nie. Čiže toto je nejaký zásadný problém. Keby sme tento Meter dali na prezidentku, tak nemáme, lebo ani v jednom kolene bolo nad 50%. Čiže e, otázka znie, prečo politici nechcú, aby bolo funkčné, e, funkčný inštitút referenda.
1: No, lebo sa hovoja podľa mňa, lebo vede, že je to dvojsečná zbraň a to je, to je moc, ktorá ide priamo od ľudí a ťažko, oh, nech som to tak hlubo povedal, zmanipulujú x 100 tisíc eh, milión eh, hlasov voličov. A ja už som zaznamenala, ale po voľbách to bolo večer, musím pochmaliť slovenský rozhlas, veľmi mali eh, pekné, opäť volebné štúdio, neviem, či do jednej alebo do druhej ráno. Uh, volal tam tuším aj, aj Šeligovi, Erikovi, Tomášovi a neviem, či to bol vetra ktorý rozprával o tom, že najmieste sa zamyslieť nad tým že či sa nezníži to kvórum na 25% hovoril, ale už včera to bolo 30%, niekde som začula No,
0: no, aj tuším Lenč alebo kto, uh, alebo Myslovič v 24 tiež hovoril o tom, že môže byť tzv. plávajúce kvórum čo je maďarský model, to znamená uh, polovičná účasť z dvoch predchádzajúcich volieb lebo teraz je úplne jasné, ako funguje referendum demobilizáciou alebo obštrukciou. Čiže tí, ktorí nechcú, aby to prešlo, tak povedia, ostante doma, nechoďte tam, pretože e, týmto spôsobom to vyriešite. Ak by to quorum bolo len 25%, no tak by museli do nohy ísť, lebo by boli neistí, ako to skončí a paradoxne Zníženie kvora by sa podstatne zvýšila účasť na referende, lebo dneska je to úplne jednoznačné, 1,5% bola proti, čiže tam naozaj len 1,5% zblúdených koaličných ovečiek nepochopili, ako to funguje. Čiže jasné. Druhá vec je, že možno si si všimla, keď sa pýtali aj Fica, že, či nejak mieni tento typ referenda znižovať quorum, no tak povedal nie, že necháme to na 50 Tam si jasne uvedomí, že to je krajne dvojsečná zbraň. Tak. Čiže treba jasne povedať, natvrdo to povedať poslucháčom, politici nechcú priamú voľbu, nechcú sa oberať o kompetencie. Je to len fiktívna, taký figový list a to vidno aj v komunálnych voľbách, keď sa hovorí o, napríklad o participatívnych rozpočtoch, kedy komunálni politici časť rozpočtov alebo časť kompetencií dajú na ľudí a občianské združenie aktivistov, no tak je to niekedy 1% a to je akože obrovský úspech. Čiže ak si myslíte, že politici akceptujú rozhodnutie aj ľudí, no tak ste na veľkom omyle veľmi neradi dávajú alebo zdieľajú svoju moc s občanmi. To, to je tiež jedna z ďalších vecí. Myslím si, že extrémne pokritectvo politikov späje k tomu, že nič také ako znižené kvorá nebude.
1: Ešte jednu vec si treba Romy uvedomiť a to je, že teraz nasledujúce tri roky nemôže byť referendum takýto typ referenda o takejto zmene ústavy. Čiže je to vlastne vyblokované bez ohľadu na to... Nie, nie, to by bolo to iba bude... v prípade,
0: ak bolo úspešné. Oka. Úspešné referendum nie je možné. teda výsledik referenda nie je možné. A zrušiť 3 roky a ani ústavným zákonom. Ale ono nebolo úspešné, to znamená, že ono bolo neplatné, nebolo prijaté rozhodnutie, ktoré je záväzné, takže v tomto prípade není to zablokované. Aj, no, Ale, no ja som ne, sa o tom ne, 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 s
1: drgoncom a on akože tiež mi to takto vysvetlil, tak potom možno, že sa milím.
0: No nie, akože naozaj áno, referendum nie je možné zmeniť, teda výsledok referenda. 3 roky a to ani ústavným zákonom. Ale to referendum neprijalo žiadne rozhodnutie. To znamená, v podstate teoreticky to môže byť. Ale myslím si, že šanca, že by pri, hovorím, permanentnej 40% neúčasti sa našla nejaká väčšina, 2 miliónov 200 tisíc, nech by robil ktokoľvek čokoľvek, aj v čase Kuciaky, keby do toho išli, tak by ne, neprešlo to jednoducho. To, tak je nastavené, že nemá šancu. Nemusia sa báť. Áno, politici, výsledok tohto je jasné posolstvo. Politici sa nemusia báť nemusia referenda. Sa tak. Nemusia sa báť.
1: Mne sa páčilo, v volebnej miestnosti, v tej polopráznej som začala za sebou pani, ktorá hovorí, bola fakt prekvapená, nemilo, že koľko malo ľudí prišlo a povedal, že nech ich tie energie zožerú. Takže...
0: Jasné, Mimochodom, oni robia v podstate všetko preto, aby si dávali ďalšie klinčeky do rakvy, lebo čím dlhšie budú vagóny, tým väčšia šanca, že, že sa tu vráti opozícia možno až z ústavnou väčšinou, ale dobre, to už zase nebudeme idealisti. Poďme možno k takým tým motiváciám, prečo to robia. V podstate dneska sme v stave, kedy to v v nedelu, včera bola tá partia na niečím v rade vlády alebo kde sa dá. Áno, áno. Hej, včera. Bez Borisa Kolera, ale ten povedal, že všetko v pohode, že teda 30. septembra bude, bude, budú predčasné voľby, čo príjmu. Chcú tam dať to, čo Matovič povedal, že garancia jedného volebného obvodu a pomerný systém zjavne mali na pinolke výchádzku a prišiel s nejakou absurditou, lebo však nikto nerieši toto, že by sa malo zmeniť. To je jeho absolútne mokrý sa. Nehovoríš o tom, že v 16. roku dávali priamo do programu. Ešte minulého roku uh, tento Dimeši dával návrh zákona, ktorý z, uh, dal 75-75, teda pomerný a uh, väčšinový systém, čiže zmiešaný. Čiže oni si šľapú po, po húbe, ale takto je v pohode. Ináš
1: Dimeši povedal, že pôjde do referenda. Viem aj potom, či bol
0: to neviem, ale viem, že, že tuším, že tabak bola hej. a ešte svrček akože s koaličníkov. Takže o týchto sa hovorí, viem, takže no ale však to je jedno, však v poriadku. <laughs> Myslím si, že nikto nevytáča Nadia viac ako Dimeši. To som, uh-huh. Dokonca v jednom rozhovore že radšej že normálne uvažuje, že by sa vzdal postu ministra, len aby vytlačil Dimešiho, lebo ten mu okay. to povedal v nejakom rozhovore, hmm. ale dobre, to je detail. Poďme si teraz, že čo vlastne budú títo chcieť. Takže dobre, To, čo teraz nasleduje dvojkroková vec, prvá vec je prijať ústavnú možnosť rozpustiť parlament a druhý krok je znova ústavnou väčšinou dohodnúť sa na predčasných voľbách, to znamená termíne. Do konca januára by mali prejsť obe. Akože tam nie je problém, v podstate povedali, že s ministrom vnútra je to dohodnuté, alebo spravodlivosti, že do, v zbierke zákonov to vyjde za 24 hodín uh-huh. a potom na základe toho môžu vlastne prijať už to skrátenie volebného obdobia. Ale veľký špekulant Heger hovorí niečo o tom a pustili sa do tých médií, že vlastne rokovať o tom, že kedy bude ten termín, že to tak nechajú až na marcovú schôdzu. Čo podľa mňa úplný výsmech prezidentka povedala, že očakáva v prvoj polovici roka, potom povedala, že aj september je dobrý, všetko je dobré. Myslíš si, že keby takto chytrácky a trapne sa snažil Heger, že iba jednu časť tej dohody, teda bez termínu volieb, že naozaj by teda prvýkrát v živote urobila to, čo slúbila a odvolala ho a dala tam nejakú úradnícku vládu? Alebo ja neviem, akože čo si myslíš, že urobi, ak nebude termín volieb do konca januára?
1: No, tak ja si myslím, že prezidentka to splníš, ako ona má právo uh, vymenovať, kedykoľvek, vymenovať kedykoľvek. tú úradnícku vládu a, a ja ti poviem, ja im to aj prajem, keď oni robia takéto čakre s termínmi a so všetkým, tak ako nech majú úradnícku vládu a nech si to skúsia, pretože ako my už sme zvyknutí občania na všetko ale oni zrejme si myslia, že ako majú, všetko im, prejde. im všetko prejde majú bezraničnú moc, ale tu by som sa skôr pozastavila nad tým paradoxom, že nech mi niekto povie akú legitimitu má táto vláda ktorá bola vás, ktorá bola vyslovená nedôvera, sa niekde držať ešte 9 mesiacov pre Boha, však to v každej krajine má, má už aj neviem kde človek politici seba refleksiu to je ako keby nejaký zamestnanec, z ktorého vyhodíš od prvého 1.1. ale on ti povie, že on sa zbalí až zbalí nasledujúceho teda toho roku. Čiže to ako fakt to nedáva zmysel, čo oni robia. Ešte horšie
0: je to skoro prvého desia a ešte potom bude ona, ale dobre, tam 1. neviem, hej, ešte a 15.12. dostal výpoveď, takže no, tak. to, je, to je ešte oveľa brutálnejšie, no. ale neviem, či si zaregistrovala také tie, akože to je tak neskutočná drzosť. To, to ja už nemám na to ani slov, že samozrejme vláda bez dôvery, nie v demisii, ale bez dôvery, vlastne musí dávať všetky body rokovania, neodobriť prezidentke, Ďakujem. má obmedzené právomoci, teraz sú vraj niektoré právomoci, pretože nikdy si nepredstavovali, ani v tom 11. roku, keď sa prijal ten zákon, že by mohla byť 9 alebo 10 mesiacov vláda v demisii, niektoré kompetenci sú akože nepokryté, tak oni sa teraz dohadujú, že vlastne by sa mal prijať nový ústavný zákon, ktorý vráti kompetencie odvolanej vláde, lebo eurofondy, lebo veľké ano, ja projekty si... a tak ďalej. To je jaká drzosť. Oni si neuvodomujú, že nemajú legitimitu a oni chcú vlastne plné kompetencie. Myslíš si, že keby sa niečo také pokúšali, že teda ne, nezatiahne ručnú brzdu prezidentka a toto už by bolo... Ja, ja už nechápem, síce oni tak hovoria... Prezidentka, ja,
1: prezidentka sa odvolá na ústavný súd a vieme presne, ako nie, ústavný ne. súd. Akože, môže rozhodnúť, keby teda chcela? No nemôže,
0: pretože oni by to ústavným zákonom museli vybrať a tam by bol vyšachovaný ústavný súd. Ale keby,
1: keby to dali posúdiť?
0: Nie, ešte raz. Máme právnu ústa, e, pr- úpravu, ktorá bola pred rokom asi, e, kolikova to dala. Ústavný zákon už nemôže posudzovať ústavné zákony.
1: Ja aj to myslím, že ja ano, si
0: nerozumiem. A na to, aby oni dali kompetencie vlády, a nie, že v demisii vlády bez dôvery, lebo to je rozdiel, ano, to sú technikálie, tak musia ústavným zákonom zmeniť. A oni majú takú neskutočnú drzosť, že stopný. oni chcú ano. akože vrátiť Zstavný. kompetencie, rozumiem, to je neskutočné. Vtedy samozrejme si dúfam, dúfam, že keby toto tu naozaj chceli dáť do parlamentu, tak, a Boris Kolár o tom hovoril, tak prezidentka v sekunde ho odvolá. Ona povedala aj uh, vyškarenému Edkovi, že kedykoľvek, keď robíš pochybenie, ťa stiahnem. Kedykoľvek. Ona teraz má obrovské právomoci môže ho odvolať. Nech, Kedy sa ona... Nech, ja dúfam, že to urobí. Oni to teraz tak nejak hovoria, že sú kompetencie na prezidentke, čas má ešte vláda a čas sú akože nepokryté tie a že chcú, aby... Výbory Národnej rady odobrovali nejaké veci, to znamená, zase majú tam väčšinu, čiže je to úplne výsmech. Tak ja dúfam, že toto neprejde a naozaj som zvedavý, že keď nebude aj termín do konca januára, že teda bude úradnícka vláda, lebo všetko je lepšie ako toto.
1: Musíme si uvedomiť, že prezidentka vlastne koľko roka niečo pred prezidentskými voľbami, otázne je, či ona si bude chcieť zobrať na triko všetky tieto šlamastiky slušne povedané, lebo to si poniesie potom dovolie. To, to je možné, ale
0: máme precedens, napríklad prvá základná vec, všetky úradnícke vlády boli extrémne populárne, lebo sa nehádali, nikomu nevadili, nedobili žiadne bolestivé reformy e, a v, nikto sa nehádal, takže boli relatívne veľmi populárne. Druhá vec je, že niečo podobné máme precedens v Čechách, že Rusnoková vláda ne, nezískala nikdy dôveru a e, Zeman to ustal. Samozrejme, odvaha Čaputova a Zemana sa nedá politická odvaha vôbec porovnať, takže to je...
1: Ale ne. vieš zase, oni... Keď Čaputova urobí trúdspodník, vymenuje úradnícku vládu, Čína zbiera tá vláda, potom... Ne, nemusí byť, bude, ale
0: ešte raz, ona bude v takom istom postavení ako Hegerová ano, vláda.
1: Bez dôvery.
0: No, však samozrejme, ale vláduň môže. Čiže ako môže vydávať vyhlášky, môže dávať veci, sem tam niečo nekontroverzné prejde.
1: Áno, ale Remišova presne, akože ona operuje tým, že eurofondy, že je uprosté roboty. Ano. Heger takisto povedal, že on nerad odchádza od nedorobenej roboty. Ale, ale, ale nie je prilepený k stoličke, povedal <laughs> v nedelu. Takže to sú také vyhlásenie, ale... že vlastne v druhej časti poprie tú prvú časť.
0: Kto môže veriť, alebo kto môže bereť vážne Veroničku? Však to je úplne žený výsmech, hej. Tá povie niečo normálne, keď sa zmilia, to sa aj nestáva. Ale poďme možno k tej reálnej motivácii, prečo táto partia chce byť za každú cenu. No oni teraz prichádzajú k takým absurdným veciam, že prvé a základné zadanie nesmú prepadnúť žiadne koaličné hlasy. Druhá vec, že robi sa, tak dá nič povedal, že Chránená dielňa pre prostoduchých politikov, tá teda zberná strana pôvodne na profile spolu, mali sa sfúzovať s Zurindom. Teraz povedal, že sa nebudú, len sa premenujú. Zurinda už zaregistroval značku Modrá koalícia mm-hmm. a tam teda prídu títo, ako Chránená dielňa, hej, z krachovaných politikov šeliga žitnianska klubs. Budajová jedenáska Jarkonať, fakultatívne možno áno, možno nie Heger, samozrejme Zurinda to všetko bude ťahať za, za drátiky a ešte teda tam bude aj nejaký Mirokolár a neviem čo aj jablčkárka tam nepríde lebo však aj tá, no. teda čo už iné uh, už ani ten Mihal pri nej neostal, neviem či si si všimla Nie, už sú tam nejaký uh, šéf rádia volná a ešte nejaké ďalšie mená ktoré mi absolútne nič nehovoria tak toto je, akože, to je niečo ako babicová keď si pamätáš, že šanca, že mala 0, <laughs> celá neviem koľko tiež z expresu uh-huh. tak teraz uh, takéto no čo si myslíš o tejto chránenej dielni? ja som rozmýšľal všetké metafory, že kontajnerová strana, že t- expirované teraz rovoci,
1: o koalici, čo voci
0: No... Uh, myslíš,
1: uh, myslíš jablka, jablka stranu? Ale áno, jablka, Všetko. Takto Či modrá
0: to... koalícia je koš. Hej. Je spätný koš, kde expirované ovoce, už som tante mušky, už sú v podstate vyhodiť do kontajnera, možno vypáliť z toho niečo. Tak toto tu akože má byť 5+. Plus, hej? Pôvodne možno vieš, možno nevieš, teda predstava Mikiho bola taká, že natiahnu sa na KDH. Že KDH ma 5 plus minus, v podstate v prieskumoch 6, ale ve, reálne je to 46 a že povie Majerskému, musíš to dať na istotu, musíš urobiť absurditu konzervatívno-liberálny blok a v podstate e, tým pádom neprepadnú hlasy a ty tam dáš a ešte si tam dáš nejakých tých akože, dobrých... E, politikov, taký umiernených liberálov a neviem čo všetko. Majerský mal troška súdnosti, povedal, že asi nie. A teraz e, v podstate odpadková strana si myslí, že dá 5+. Plus. A na to potrebujú. E, Edko Heger rozmýšľa, že teda bude integrovať, a toto má byť tá, to oľano, Olano, hej, že v podstate oľano 1. E, konzervatívno-sociálna strana a teraz to, tento blok... Keď tam bude Heger a Zurinda, tak to už bude taký výtlak mať, že dajú 5. Čo si myslíš o tejto chránenej dielni?
1: Nemyslím si, že majú šancu mať 5. Ja osobne si myslím, že to bude pod 5. Ad a 2. Počul si, čo povedal Sulík včera na Margo strany. Jablko sa ho pýtali a on so tak zatvaril, prekrútil panenky a povedal, že on jablka. Jasne. Takže to odpinkal A ďalšia vec, neviem, či si počul, či Heger povedal, dosť sa tak vyhranil voči, kolár voči Hegerovi, že on vážne nerozumie, že sa už konečne rozhodne, za koho je rokuje, na koho strane stojí, lebo jemu ako kovárovi sa veľmi ťažko rokuje s Hegerom, pretože on fakt nevie, že koho on vlastne zastupuje. Takže oni sami v tom majú chaos.
0: No nevie sa, koľko ľudí odíde s Hegerom. Zrejme Budajová jedenácka v poriadku. On je teda akože taký obskúrny típek, vraj teda konzervatívec, ktorý si berie duhovú lajku do rúk, keď ide po, k teplárni a tak. Čiže on je už absolútne že nasmiech úplne každému a z nejakého pre mňa nepochopiteľného dôvodu si niekto myslí, že on je nejaká osobnosť, ktorá viaže nejaké hlasy. Dobre, ja som tiež podobne ako zmýšľam, že teda toto je bez šanci. Ja si aj nemyslím, že podpäť, že to bude úplne marginálna strana. Teraz sice aj Rado Baťo z dobrej voľby sa tam chce ťahať, mm. lebo toto majú byť aj akože tie splašky z celého politického Aha, rybníka. Ale, ale napriek tomu, že oni mali 1, niečo a tak, Kolár mal 0,5, čiže násobenie 0 je 0 a samozrejme toxická gorila za tým, tak akože mhm. fajn. a Inak ja tak rozmýšľam, že to, že z tej Oľana, že čo za osobnosti môžete, dobre, tak extrémny prívetivý, milý a sympatický jaronač, to je akože jedna figurka a potom, že napríklad v tej budovej 11, tak tam je personaže tu kabel, tam kabel. halák. Prvýkrát si človek sa o ňom dozvedel, keď... No, káble, že, áno, zase, áno, keď, keď urobil hackerský útok. Ne, nevediať, že to robí, ale urobil. Potom je tam tepláková lady a akože super, super, červená panda. Čiže úplne čekovský. To sú fakt také osobnosti, že to, to sa nedá nevoliť. No, tak, ale dobre. A tak. samozrejme <laughs> politický lubrikant Šediga. No, No krásna skvadra. Takže toto je jedna vec. Čo si myslíš o tom, že, že KDHci povedali Hegerovi, že jeho draftujú, ale jeho ako osobu, že ako keby veľmi chcel, tak povedzme, že ho zoberú na tú kandidátku, lebo je nominálne charizmatický kresťan. Aby bolo jasné, ne, nemyslím to, že to je charizmatický vodca. Myslím, že to je ten, čo hovorí v tých jazykoch, že Banderleva, Samba a podobne.
1: A to ti poviem len jednu vec. Keď chce Majerský pochovať KDH, ako tak náš krabkal teraz tých 6%? Ale keď chce pochovať no, KDH, tak nech tam vezme A to bude koniec. Ja on si kresívne. naopak myslí,
0: že uradujúci ja premiér a tak ja si to tiež nemyslím, ale môže ho vydávať ešte taký obojpolavný, taký hermafrodit. Na jednej strane on je Miláčik denníka N a Bratislavskej kaverne, lebo on je ten správny, progresívny, on si vždycky vie tú druhú vlajku zobrať. Na druhej strane vydáva sa, že on je vlastne kresťan, že on je praktizujúci, že on chodí v tých modlitebné krúžky a tak ďalej. Takže a ešte jedna vec je... Prečo to Matovič robí? Matovič si myslí, že keď urobí nejakú liberálnu úderku okolo teda, nazveme to, že modrá koalícia, takže oni, budú, oni pošľú Zurindu pod 5%, e, Sulika pod 5% a oslabia Sasku. E, oslabia e, progresívcov. Čiže úplne, že dva v jednom. Najnenávidenejšieho človeka, lebo dneska akože nie Fico je najväčší nepriateľ, ale Sulík, Takže toto je dva v jednom. Ale keby náhodou urobil Heger takú vec, že sa otrhne s tými fundamentalistami Kresťanská únia, Anka Záborská, Vašečka a podobné mm. Hatráková a podobné eh, top osobnosti, tí prejdú ku KDH spolu s ním a urobia konzervatívny blok a erodujú jeho snahu urobiť konzervatívno sociálne hnutie, tak to by bola iná káva, to by bol taký bratrovážený voj, tam by v podstate, tam ide o to, či Heger bude mať tu gúráž, lebo takto sú nejak rozdané karty a o toto sa hrá v podstate. Ano, ale títo
1: ľudia, ktorých spomínaš, tak podľa mňa na nich vsadil Matovič tým tú LGBTI kartu, ktorú teraz vytasil, že on vlastne bude ten konzervatívnejší a on vsádza na nich a tým pádom a Heger je ten akože progresívnejší, s dúhovou lajkou, čiže neviem si predstav, že oni by odišli s ním.
0: Iba kvôli okay. extrémnej servilite. A samozrejme, najväčšia chyba Lojza Hlinu bola, že osobnú zážd voči záborskej eh, jednoducho mu zatemnila hlavu a, a nechal si zobrať ten trón, Keby záborská prišla na jeho kandidátku sa so 5. to je určite. Ona mala cez 30 tisíc preferenčakov, okay. takže tam nie je do čom. A toto by bolo ako, že uzavretie, že eh, návrat stratených synov a dcer, že v podstate tí ľudia, ktorí odišli z KDH, lebo Mal by byť taký ústavný zákon, alebo môžu fyzikálny zákon, že Záborská musí byť doživotné poslankyňa. Buď euro, alebo mm-hmm. tak. Lebo toto, ak to nie je, tak to koniec. Niečo, niečo tam hej, nie, hej. Teraz bohužiaľ som čítal rozhovor so a tá je extrémne servilná voči... Kde to bolo? Uh, asi v Smečku. Uh-huh. Tam niekde, že, že ona teda ostane s Igorom až do posledných mm-hmm. dní, až do Armagedonu. Okay. Tak v pohode. No, čiže toto uvidíme. Takže toto sú Ešte také samotné... je sú motivácie.
1: že uh, nebedám nejakú animozitu medzi uh, Matovičom a Hegerom, aspoň externe. Možno, že interne tam je niečo, ale... Ale
0: nechápeš, teraz som vysvetlil. On robí špinavú robot pre Igora. Jeho hm. cieľom, jeho zadanie je oslabiť progresívcov a poslať súlika mimo parlament. Ak toto bude robiť, ak bude všetkých liber, liberáli všetkých krajín spojte sa za Hegerom a Zurindom, tak vtedy robí zadanie Igora, vtedy to je Oľano dvojka, liberálne Oľano, a vtedy je fajn. Jedine vtedy by vznikol problém, keby náhodou povedal, ale však ja som bol normálne, že konzervatívec, ja som bol normálne, že kresťanské spoločenstva, však mňa Vašečka vyťahol z týchto všelijakých modlitebných krúžkov, ale samozrejme, či je schopný akože taký sebareflexie, nejakého reálneho, osobného rozhodnutia.
1: Ako, to som sa povedať, že oni to, čo robia, zrejme robia po dohode, pretože nebadať tam nejaký množitú medzi nimi. Ešte by som sa chcela, ak môžem povedovať no, trošku ne? tomu špecializovanému trestnému súdu a mhm. tomu, čo chcel Šeliga uh, zakotviť do ústavy. Nakoniec na základe tých uh, rokovaní včera na količnej rade povedal, že nebudú tlačiť na pílu, Uh, že sa to bude riešiť inak, že to tam nebude tlačiť. Dnes už bolo, že to bude poslanec, že sa to bude riešiť poslaneckým uh, návrhom, tak som zvedáva, že čo vymyslia. Medzi tým na právnych listoch včera vyšlo uh, predseda trestnoprávneho kolegia, súdca Krajského súdu Peter Šampko hovoril o tom, že ako, nerozumie tomu, prečo by uh, špecializovaný trestný súd a prokuratúra mala byť zakozvená v ústave. Tam boli iné veci, Krajský súd, existencia, ktoré sa neriešili takto, čiže... Uh, Proste šmáhom jednej ruky to zhodil túto, túto
0: bludosť. No, podstatné je to, že šmáhom ruky to zhodí Boris Kola, pretože ja bez jeho...
1: Povedal, v živote toto podporím. že... Čiže, čiže
0: takáto vec. Samozrejme, že oni chcú zabetónovať lipšica a oni sú tak sprostí, že si myslia, že to je jediná šanca, ale tu sú úplne jednoduchší spôsob, ako dať dolu lipšica. Vôbec ani nie len, že zákonom stačí sa pozrieť na jeho premiérku. Jeho previerka, ale že neskutočne smrdí. Či ja, tak. Presne tak. Čiže MBU, keby revidovala jeho previerku, on letí ako špinavé to
1: dostala. všetky okolnosti vôbec okolo áno, toho. Presne áno.
0: tak. Uh, v podstate nemal mal výhodu oproti iným advokátom, Uh, fiktívne vymysleli, že bude nejaké práce robiť pre, pre ministerstvo, ministerstvo práce. práce uh, previerka bola extrémne rýchla, čiže normálne, keď šéf MBU bol je po novej vláde, povedne, že, poved, že toto, čo, čo to má za previerku? Znamená, že to je absurdné. Takisto ako keď tie kalovského veci vyšli, tak ľudia znaky 80% z nich nemôže mať previerku. To neexistuje. Akože tí ľudia odídu preč, netreba meniť zákon, ale toto prostoduché, toto šeliga nie je schopný urobiť. Uh, on zrejme chcel nezávislosť špeciálnej prokuratúry voči generálnej, lebo toto im... To no, to plus to máme 3 6 3 na aj ústavnom tie súde.
1: To ktoré sú ako fakt. Takže, ale uh, opätovne hovorí na tlačových konferenciách, že nemajú v pláne zrušiť STS ani SP, takže nejaké by si niečo vymysleli, nejakú chybu. Ale to je
0: presne to, čo... Igor sa ráno zobudil a povedal Koniec sveta, maďarský model volebného systému. Nikto to nevrhol som so x smerákmi, hlasákmi, nikto o tom nerozpráva. To je úplne chore, pritom oni to navrhovali v 16. roku priamo v programe a ešte pred rokom, teda Dimeši. Čiže to je zase ako mala, malá. Vy, ono. A druhá vec je, že takto, viem si predstaviť, čo by chcel Šeliga. Šeliga chcel <laughs> absurditu aby špeciálna prokuratúra sa vymanila spod dozoru generálnej prokuratúry a bola absolútne ničím neregulovaná. Toto z limitné s hraničiacov s istotou nikdy nemôže cez kolára prejsť a teda ústavná väčšina nebude a končí. Tak. Záverečná, konečná. Druhá vec, na to, aby sa urobil poriadok v špeciálnej prokuratúre. Stačí previerka. Normálne sa pozrú na previerku, ktorú v živote tento človek s extrémnym konfliktom záujem nikdy nemal dostať ak, ja neviem, dvojmesačná previerka, však to je, normálne má pol roka, však to je tak úplný to je nonsense, to je, je, je absolútne mimo.
1: Takže tam je viac týchto vecí, ale ešte keď hovoríš o tom Matoviču, ja som si robila takú analýzu jeho tých ostatných facebookových statusov a tam vidíš, že aký on dostával, ak sa blížilo referendum, on posledných 6, k širajšiemu večeru bolo 5. statusov facebookových bol oficový, oficový si hodli status aj s fotkou, a ešte potom nakoniec, ešte večer po referende ešte boli ďalšie dva alebo jeden tiež s fotkou čiže tuto len ukazuje jeho vnútorný svet, že ako on sa bal toho referenda a že nie je mu lahostajný výsledok
0: No on povedal ešte jednu vec môžem si zaregistrovala, že ak by bolo referendu na 40 tak to je vážny prúser čiže oni aj s tým rátali a to by fakt že bol, akože ja si myslím že už aj 35 by bol obrovský a pre mňa už 1 300 tisíc, lebo samozrejme on dal vtedy ten verejný prís že ak príde viacej ľudí na referendum, ako dostala koalícia s 95 mandátmi, čiže ústavnou väčšinou, tak uh, jednoducho všetci jeho uh, teda poslanci zhalasujú, čo som absurdné, ale však v poriadku. Bol by to dobrý, dobrý obušok proti nemu. Uh, nepodarilo sa. Uh, áno, uh, najhoršie je to, že stále ešte funguje argument Lebo Fico. Myslíš si, že toto ešte akože nejakým spôsobom, ako dlho toto bude. Dokedy môžu byť obs, totálni diletanti, dokedy budú byť absurdní, neschopáci a dokedy uh, ešte toto, oni to budú používať stále, ale dokedy to bude fungovať?
1: No, uh, pozri sa, pri tomto referende si myslím, že tých 10% to mohlo ubrať tým, že Ficové referénu a tak ďalej, 10 miliónov sa mohlo dať dôchodcom a tak ďalej. Áno, a potom prečo sa akože tie prostriedky, ktoré išli na celoplošné testovanie, nakúp vakcín, ktoré teraz trečia v mrá dobejšli do Afriky a tak ďalej, je tam vtedy ako keby to nebrali do úvahy. Čiže tento argument neberiem, ale uh, nezabúdajme napríklad na tú iniciatívu jednoty dôchodcov Slovenska spolu s Inštitútom pre výskum ekonomických rizik, ktorí dali podneť na generálnu prokuratúru za to zastropovanie cien, ktoré bolo úplne v najväčšom píku. Čiže my teraz je 199, keď je vlastne trhová cena 134 za megawatt hodinu, čiže a my platíme tieto vyššie, tam je rozdiel 3,5 až 4 miliardy eur, ktoré zaplatí každý jeden občan. Čiže to sú takéto veci, ktoré sa týkajú každého jedného z nás. Čiže, či budú tie voľvej v júni, teda už zrejmenie, alebo v septembri ja si myslím, že ten argument, lebo FICO už moc neobstojí, pretože kvôli FICO vyplatíme vyššie faktúry, nie.
0: No, presne. Takto. Pre mňa je absolútne nepochopiteľné, že ešte Oľano môže mať 7-8%, čo je úplne že absurdné. To nedokážem pochopiť. Uh, druhá vec je, že uh, aj druhá strana v podstate je rozbitá, naozaj nám to hrozí, že 14-7 opozičných hlasov padne teda pod stôl. A je vôbec podľa teba nejaká šanca skonsolidovať opozičné hlasy, minimálne z tej sns aby neprepadli, lebo aj 6 mandátov bude dosť. Na, ako som vravil, pri Kotlobovi sa nedá, tam, tam nie je do čom, nikto nie je schopný ho
1: Niekto povedal, neviem kto, že uh, poprel, že by bol Andrej Danko na kandidátke smeru. Áno, Blanár včera. Áno, áno, presne. Hej. Včera to povedal Blanár, áno. Čiže uh, ja neviem, čo dovolie sa stane, ale ako tá SNS-ka z 4,2 už je na 4,1, čiže keby sa trochu... Ja neviem, ja som napríklad nad tým rozmýšľal, že prečo sa nedajú dokopy s Národnou koalíciou, však to by mi dalo zmysel.
0: Uliak a Danko, ja to je ťažká... utopia, utopia.
1: Ale 5% podľa mňa by na 100% dali.
0: Je to možné, ale osobnostne by to nešlo asi. A ja si myslím, že... Ako...
1: A vieš, ale kto z týchto 50 ja straničiek no tie ostatné to som všetko, mimo. To sú všetko Jasné. také silné osobnosti, Hej. ktoré medzi sebou sa...
0: Jasné. No je to veľký problém, samozrejme. Tam je problém,
1: vieš, že je, je 5 strán, ktorá má každá... 1,3% a každý povie, spojme sa. Dobre, tak poďte vy pod našu značku. Hej. Nie, vy poďte pod našu značku. Čiže takéto boje tam prebiehajú. Jasné. Tak to ide hore, komínom, potom 6%.
0: No a to je 14 mandátov, alebo 12. A t- tie naozaj budeme potrebovať. Uh, ja hovorím, uh, bolo by fajn, keby, ja neviem, sa urobil model, že posledné 4 mandáty. Možno to ešte smer nejakým spôsobom prehodnotí. Ja chápem, že skúsenosti s Dankom boli všelijaké.
1: A Tomáš ja Treba hovor... s kým pôjde? Tu budeš.
0: No, tak tam jasné s som. To je ako tam nie do čom. Že to je, on to je už to aj jasné, potvrdil hej? na priamu otázku, že či pôjdu k nemu, tak povedal, keď sa dohodneme, pôjdeme. Mm-hmm. Takže tam je jasné. Aj robí pre ňoho nejaké práce aj. typu uh, tie trestné kódexy. Pod, hej, ak by to nebolo, aj. že priamo Boris dáva, rozumiem, ale tak. Hej. Čiže tam nie do čom. No, je dočom. No, je to veľké zúfalstvo. Samozrejme, môžeme iba apelovať. Ja viem, že uh, je to problematické, ale uh, keď si zoberieme, že pri naozaj 4%, takto, je to v dvoch rovinách, uh, Danko vraj robí nejaký, nejaké rokovanie o Národnom bloku. Vieš o tom niečo? Boli už nejaké stretnutie? St- dohodli sa, stretli sa?
1: počujem, neviem. On
0: to ohlásil, ale výsledky nie sú. Je otázka, či mu prišli a či z toho niečo bude. Viem. Druhá možnosť je, že naozaj, ak by 4% dali, tak tie 4 mandáty by mohli dať, povedzme, 147 až 150 pre sns To teda navrhujem smeru. A, a v podstate oni im vyťahnu... Minimálne si myslím, že Smer na tom získa okolo dvoch mandátov, lebo 4% je 6 mandátov, 6-7, keď im dajú 4, tak si myslím, že nič také neriskujú, aj stranické štruktúry budú upokojené, lebo si povedia, viacej nám donesú, ako od nás zoberú. Hej? A, a naozaj ich budú potrebovať. Teraz tie argumenty, že my sa s nimi spojíme v koalícii, keď prejdú, ale keď má niekto 4-1, je tam 2% na táto finish, ľudia racionalizujú svoje voľby, ak sa ani raz nedostal k pečke a nedostal sa k pečke Nikdy. On mal od troch do štyroch a ešte v jedných majú štyri, v nejedných má tri. Akože stačí to na to, aby dostal príspevok, ale o čom je príspevok? Naozaj tie, že to oni sa budú v parlamente. Rozdávanie. Takže možno apel na opozíciu. A Jano
1: Baránek, že on rozmýšľal, nie? Že Jano Baránek mal
0: takú... Uh, známy trip večerný, kde hovoril, že hovoril s nejakými oligarchami, aby si, pre mňa troška až až smiešne, očistili svoje svedomie a podporili nejakú slušnú stranu, ale skončil tak, že jeden povedal, že ale týchto ľudí tam chcem a začal robiť. Druhý, že nič z toho a ísť do strany, ktorá nemá billboardy, nemá nič bez akýchkoľvek financií. On sa snaží robiť Slovensko na prvom mieste, ale obávam sa, že nepojde do toho takto divoko, nehovoriac o tom, že ani nevidím tam nejakú štruktúru osobnosti, ktorý by boli ko- kooperatívnom alebo v tímovom zložení. On v podstate všetku negatívnu energiu voči tejto vláde spojuje, ale ja sám napríklad som mal plno spätných väzieb veľmi negatívnych, keď no, ja neviem, ľudia tam videli Markoviča, a akože ešte k tomu prišiel s takým trapným týmto, že mufty sa im, mufty tam a také tie trapnosti, že to nie je kompatibilné s možno mnohými ľuďmi, ktorí majú nejakú pozitívnu ešte emóciu na, na uh, mečiara, ktorý urobil veľa chýb, ale jednoducho stále je to človek, ktorý je nejaký zakladateľ Slovenska a, a neviem čo. A veľmi dobre si pamätajú, čo robil ako pamäť, Nie všetci majú krátku pamäť, čiže v tomto není ohlásený ani nejaký projekt a myslím si, že protest majú, dve dve majú protest 25. na víťazný uvidí, február, uvidí si asi, že čo? čiže hej, čo? bude znova ďalší víťazný hej, február, ale z toho, ako ja vidím, myslím, že aj sám povedal, že na teraz do, do strany nepôjde. Mm-hmm. Dobre, tak myslím, že celkom slušne sme si to rozobrali. Ak máš ešte nejaké ďalšie veci, čo si myslíš, že by bolo mám dobré len povedať. teraz, ako hovoríš o tom
1: Mečiarovi, ma napadlo, že či si myslíš, alebo ja to tak no. vnímam, možno, že Slováci fakt potrebujú silného lídra, takého, ako bol Fico, ktorý nechcem to tak povedať, v úzokách, vládne neobmedzenou rukou, pretože ako keby boli niekedy stratení v priestore a pokiaľ im niekto jasne nepovie takto, takto a nechytí ich tou, neviem, charizmou, alebo čím za srdce tak sú potom stratení aj v tých voľbách. Si... Uh, samozrejme, že
0: silný takto. Fico dokázal ako Bajny Fénix, stať z popola. Všetci ho odpisovali, bol jeden prieskum, kde mal 6%, 6,2%, potom 8%,
1: všetci si mysleli, Počkej že to konečná. lebo tom, myslím, Bez ohľadu na fica, z politologického, vôbec sociologického hľadiska je toto fenomén. To, keby teraz Radičová stala z popola, mala zrazu, neviem, 20%.
0: Comeback absolútny urobil, a nie tak, že spomienkový optimizmus bol preč, a teraz si... Ne, naozaj, ako Makal je oveľa aktívnejšie ako tvrdo sa derie. Na všetkých týchto, napriek všetkým negatívnym veciam, napriek brutálnej presilovke médií, ale samozrejme, už jeho limity rastu sú obmedzené. Už 44% nikdy nebude mať, ako mal v 12. Samozrejme, spolu môžu dať s hlasom, čo je zaujímavé, že si to je, tak no, Troška ešte menej, hej. cez 30, ale 44, ale môžu, do septembra môžu narast. Hej. Čo by nebolo zlé, to vtedy mali 84 mandátov, vieš. No, takže uh, nejaký iný nejaký líder výrazný už nevznikne. Akože, tak. uh, takže takže na vo, uh, v horizonte volieb september 23 netreba nič očakávať. Uh, nový subjekt, ktorý nekandidoval v roku 20, bude Republika, ktorý prejde. Tam je vysoká miera pravdepodnosť. Museli byť obrovské chyby urobiť.
1: Otázne, kto s nimi, či sa niekto vyhraní. Víš čo, dokážem? takto. Uh, Zatiaľ sa tak.
0: No, Včera, uh, tuším, že Boris Kolar povedal, že nepôjde s Republikou, Čo som prekvapený, ale jeho slovo nemá žiadnu váhu, takže to zase nemusíme brať vážne. Ale Pele, ani Fico Fico sa nie. Dokonca explicitne povedal Fico v rozhovore pre Zema vek, asi pred rokom, že, že nemá s tým problém. Je fakt, že troška nemôže to veľmi hovoriť pred voľbami, lebo keď si pamätáš ten protest pred Ústavným súdom pred rokom 1. septembra, keď mali mať spoločný meeting, čo ohlásil Uhrík, tak to rozdelil nejaké antifašistické frakcie. a Ale aj keď
1: si podávali ruku kvôli referendum. Áno,
0: áno. A tie všetky memečka ne, na Moniku ne, Beňovú, že pozri sa, že ne, si ne, hluchá i slepá ne, si ne, a ne, takéto ne. veci. Takže ako bolo by to, nemôžu to podľa mňa ohlasovať pred voľbami. Ale po voľbách si myslím, že aj Fico, Fico by povedal, už každá
1: strana, ktorá bude mať 5%, je pravné v To je síco, 100%. tak neviem, dúfam, že nemyslel, ale áno. To, 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 to si myslím, jasné, že je jasné. Jasné.
0: jasné. Dobre, dobre, takže takto, je, takto sú dneska rozdané karty. Uh, Ešte no. som
1: sa pár, bude, pre mňa bude fakt zaujímavé, čo sa udeje toho 31., pretože odsúvajú sa kardinálne témy, ktoré trápia ľudí, Čiže, dobre, referendum prebehlo podľa očakávaní, mimo očakávaní, ale tu sú úplne iné veci, ktoré trápia ľudí a oni to odsúvajú z týždňa na týždeň, To je fakt niečo neuvriteľné. Čiže to som fakt zvedevá, čo sa udeje.
0: Dobre, 31. je už do týždňa aj niečo, no. budúci útorok. Takže... No. Potom každé dúfam, že 14 dní si dáme. No. A že
1: vraj majú, Heger včera povedal, no. že už majú aj znenie uh, tej zmeny, tej ústavy. Takže to... Čak to
0: je v poriadku, to pôjde už v útorok, zajtra už pôjde. Tá tak. zmena ústava, ktorú umožní. A pozor, tá dvojkroková je jasná. Najprv musí byť zmena ústavy, musí vyjsť v zbierke, lebo až vtedy to platí, hej, z v zbierke. Potom je druhý krok a to je termín volieb. A tam je otázka, či to dajú do 31., čo nie je problém. To sa dá. Však keď si pamätáš, keď padla Ravičové vláda, v útorok padla, v štvrtok už bola dohoda na ústavnom zákone, ktorý vlastne limituje vládu bez dôvery na chúrenie, svietenie a obrovské kompetencie tak. prezidenta. Čiže keď sa chce, tak sa dá. Sa dá. Otázka je, či Rizky. nezačne Heger zase špekulovať a hovoriť tie drísti o marcovej schôdzi, Lebo to a by bolo. naozaj... Že má
1: pre nás vízie krásne.
0: Áno, áno, vizionár veľký líder. No, no. Akože... Naozaj, ako ja už neviem, či to je komédia, panoptikom, psychiatria, akože všetko možné. Každopádne, teda dúfam, že znova nejakých 14 dní sa už posunieme, už budeme vedieť. Tak Tak ťa znova privítam a dúfam, že sme troška svetla povedali alebo ukázali do dnešnej politickej situácie. Veľmi pekne ti ďakujem za účasť v podcaste a teším sa znova o nejakých 14 dní. Ďakujem a ja,
1: teším sa na budúce. Pozdravím poslucháčov.